0: 凭借着智慧跟勇敢，赵国的那位使臣蔺相如胜利的从秦国返回了。不光完璧归赵，也保留了赵国使者的气节，更在中国历史上留下了自己的姓名啊！仅仅一个完璧归赵，还不能全面的表现蔺相如先生的才华。他在赵国的处境，因为功劳过高而受世人瞩目，甚至招来嫉妒。嫉妒之心，人之常情啊。古人云：“木秀于林，风必摧之啊。”过于优秀了，难免招来嫉恨、诽谤、重伤，甚至是诬陷。蔺相如也这样，没多久又露了一回大脸，可把这几位赵国的贵族给气坏了。其中代表人物就是那位著名的大将军廉颇呀。蔺相如又怎么露脸呢？要光是完璧归赵，大伙仅仅是敬佩。没多久，他又出色的完成了一次使命。自打完璧归赵之后。陪着赵王，那赵惠文王简直就离不开他了。只要有重大的外事活动，呃，相如呢，就先找这位蔺先生，你得跟着呀。上一次秦昭襄王想骗取和氏璧，不是失败了吗？蔺相如临走的时候告他：“您要真想要，您再派使者带着十五城的地图来，我们收了这十五城，您就把璧带走不完了吗？”可那位秦昭襄王根本就不是一个做买卖人，没打算合理合法去换这和氏璧。你不看骗没骗来吗？他可没死心呐，耿耿于怀。转过年来，发兵攻打赵国，给你点颜色看看。一口气儿拿了赵国两座城池啊！第三年又拿下十城。第四年接着再打，一共打了三年，这三年杀死赵国士兵两万多人，占领了本属于赵国的代地。代地有一地方是光狼城啊，呃，秦国的大旗就在那城头上飘着。嚯、哦，赵国举国震动，马上向各国求援，都向谁求援呢？最近的、最远的都考虑到了。什么叫楚啊？什么叫魏呀、啊？什么叫韩呢、啊？你们赶快来帮帮忙吧！可偏在这时候啊，也不知道这狐狸里卖什么药，这秦王又改主意了，西兵霸占，派来使者出使赵国，什么意思呀、啊？告诉赵惠文王，不打了，应该缔结友好盟约，咱们呢见见面吧。定好了地点，约赵惠文王到西河外的渑池去会面，就是今天河南渑池县西南一带啊。前不久，这各国诸侯都记着清清楚楚的，那位楚怀王曾经受秦王的约请，到秦国去盟会吗？在武关就被人扣为人质，后来死在那儿了。三五年间的事情。对大伙都是个教训。赵惠文王胆子更小啊，心想别回把我诓到渑池，把我也扣那儿怎么办呢？他不由得不心生疑惧啊。现在，呃，打仗是第一位的，秦国突然又谈和了，这怎么意思呀？真想和谈吗？啊、哦，赵惠文王明白了，头三年占我几座城池，杀了我几万人马。那是给我点颜色看看。现在，他又打算借着这一次的征伐，呃，跟我谈谈好，合合约，然后再沾点便宜，不就这个吗？打巴掌给田枣，廉虎在下，那再打打不过，实力不行。要不打不打就得去，怎么办呢？把大将廉颇，跟上大夫蔺相如都找来了。蔺相如现在是上大夫了啊，那得帮着赵惠文王分忧解难呢、啊。廉颇跟蔺相如，你别看在私底下多有不睦，但是都是忠心耿耿的大臣，这一点上都替赵王着想啊。俩人这么一商量，大王，您要是不想去，那可就显示出了咱们赵国弱小胆怯呀、啊。什么您心虚害怕呀、啊？日后，即便秦国不加兵于赵，恐怕别的国家也会找咱们的麻烦。这麻烦事是接踵而来呀、啊。那商量来商量去，到底怎么办呢？大王，您还是去吧。赵惠文王看看廉颇，瞅着蔺相如，心想：你们说的简单，扣住了怎么办呢？你们几位大臣回来再保举太子，我的死活可就没人管了。蔺相如看出来了。大王不必疑心呐、啊，臣不才，愿保着我家国君前往免池赴会。那么廉颇将军就镇守国内，保护太子。国内国外都安排停当，大王无忧矣。话说的很明白，真要是出了危险，那么咱俩一块儿都做人俘虏。赵国还有太子，有廉颇带着兵马。相安无事啊！赵惠文王想来想去，只能这样了。与其到那儿被扣下，也不能留下一个笑谈，说是自己害怕、胆小，都不敢赴会呀、啊。走吧，带着蔺相如，够奔边境啊！廉颇早就有打算。这位大将军认为，此次赵惠文王出行是凶多吉少。得做好应变呐、啊，跟蔺相如这么一商量，我带着人马远远候着，一旦前方有变，我就扑奔渑池，跟秦国决一死战呐、啊！多谢老将军，这都商量妥了，赶快去吧。什么时间呢、啊？公元前二百七十九年呢、啊？秦昭襄王跟赵惠文王按照约定的日期。在渑池见着面了，酒过三巡，菜过五味，这会儿这秦王就有点略略微微酒上头，借着三分酒意，他是放肆胡言呐，说话也没个忌讳了。刚开始见面的时候，毕竟是两国之尊在那见面，还有点礼节的约束。这会儿，他斜着眼睛看赵惠文王，这斜眼看就不好。尊敬一个人，你得直视啊！你老拿那半俩白眼珠子盯着人家，偶尔一下行，时间长谁不烦呢？他斜着眼睛支棱这赵惠文王支了半天了，哈哈哈哈哈，哈，放声奸笑。寡人听闻赵王擅长音乐呀、啊，精通韵律，十分敬佩啊！哎，现在呃，寡人有宝色。就在身旁携带，能否请赵王弹奏一曲，助助酒兴啊？什么意思啊？色是一个古代乐器，呃，宝色那就是我秦王专用，我随身带，你给我弹弹怎么样？你不擅长吗？哟，旁边蔺相如一听，老大的不痛快，怎么这个弹琴、抚曲、跳舞？嗯，办宴、搓背，这都不是王者的活啊，那都是下人、仆人。要那些乐工干什么呢？要那些舞者干什么呢？术业专攻，专司企业。你这是干这个的。你现在是秦王，让我家赵王给你弹一曲，那无形中赵王不成了你的仆人了吗？再看这赵惠文王啊。脸色儿不大好看，他明知君王骨色有失身份，可他看了一眼蔺相如，也怎么办呢？又不敢不听话，眼睁睁赴会之时，你看秦国带了多少兵马呀？啊，那蔺相如点头示意，一下就明白，谈吧。那那蔺先生都说谈了，赵惠文王也只能如此了。就这位赵王平时喜好歌舞，别说。在这个音律方面，有点天分。这会儿哆了哆嗦，弹那曲，甭提多难听了。但是人家秦王不为听曲儿，就为要这效果，要这感觉啊！府长大笑，好好好，哎，叫史官来。史官，过去那皇帝君王到哪儿去，记录历史的专职官员都得随后紧跟呐、啊。某年某月某日某一天。呃，某某王干了什么事儿？这将来都得往史册上登呢。那么秦王来了，那秦国的史官当然跟着了啊。大王大帮吩咐？记上年月日时。哎，秦王与赵王会饮于渑池，令赵王鼓瑟，秦王喜之。你听这路词儿，令，然后喜之，他把我弹奏的弹美了。史官认认真真刷刷点点。系在竹简之上，再看赵慧文忙，脸都紫了，连气带羞带臊啊，是恼怒加羞恨，无地自容啊！我简直还不如一个俘虏了。就在他最难堪、下不来台阶的时候，就看他身后站着那蔺相如，两把脚儿都轻轻的挪步，走到一只瓦盆的跟前。大伙儿不知道他要干嘛呀？只见他一弯腰，轻轻把这盆举起来了，啊，上上下下仔仔细细把这盆儿端量了一会儿，大伙儿都愣了。他瞅这盆干嘛呀？端这盆好像有什么事儿似的，奔了秦昭襄王就来了，深深一礼呀、啊，举着盆呢、啊，鞠了一躬呵呵。我听说我家赵王，呃，很羡慕您呐、啊，羡慕大王您。擅长琴声，各地的民族文化都不一样。您在秦国对秦国的音韵也很有钻研呐。呃，能不能让臣满足这仰慕之情，以悦群聊啊？让我们都高兴高兴啊！这会儿那秦昭襄王捋着胡子正晃脑袋呢，呃，一听这话，呃，什么？让我敲那盆啊？我把它摔了多好啊！气得这秦昭襄王好像摔盆儿，怎么？这否就是那瓦盆呢、啊？刚才我家赵王给你弹琴了，你打打鼓吧，拿这否当鼓，也算对音律方面您有专长，彼此彼此啊！呃、啊，这这个秦昭襄王心想，不能搭这茬呃、啊，继续捋着虚然，把脑袋转一边，假装没听见，心想怎么回答都不好。你说我不讥讽，那人家赵王怎么听你话给你弹曲儿了呢？你说我讥讽，那我白讽刺他了。干脆来个不理不见，端着杯还喝呢。嘿，蔺相如一看站在你跟前，你没反应，往前仅走半步跪下了。啊，请秦王为我家大王讥讽。秦王还不搭理他，哼！蔺相如眉头这么一挑。呃，平时你看那细目长眉，那眼睛细长细长，这会儿瞪着溜圆，放出两道凶光。秦王，秦赵会于渑池，应当平等相待，以礼待之。大王，如自以为秦国强大，就可以公然侮辱赵国君臣。眼下，相如离您不足五步。请允许相如将一腔热血溅在大王的身上吗？你答应我死你跟前儿吗？啊！大殿上人全都傻了，秦王也愣。为什么？五步之内，蔺相如死的跟前儿，自己撞死哪的事儿啊？你也别活了，那咱俩就拼了。秦王不带着武士呢吗？那保镖不能老在后边站着，离秦王都在十步、二十步开外，想过来不敢趟呢。蔺相如这几句话可不是小嘀咕，高门大嗓，所有人都听见了。想过来，蔺相如这么一瞪眼，谁也别动，我等着秦王一句回话。秦王，呃，这会儿也是怕死啊，啊、呃，他。心想：我要不答应他，这这瓦盆就得扣我脑袋上。哎呦！一瞅这瓦盆好，好大个儿。心想：谁做这么大一瓦盆，干嘛用呢？这是，这扣我脑袋上，不说打死我，给我开瓢了，我也受不了。啊。蔺相如，二目如电，就这么盯着秦王，实在没办法了。呃呃呃啊、呃，好吧。双手接过这盆啊啪啊啪啊啪，在这拍着盆底子。蔺相如马上回身，赵国使官何在？请记下，某年某月某日某时，赵王跟秦王会于渑池，秦王为赵王击缶。然后大摇大摆回座位，他又坐那儿了。秦襄王敲完这盆儿，气得浑身直哆嗦。在场大臣想给他争面子，哎呀，今天是秦王的生日。君主盟会不能没有礼数啊，嗯、呃，见面你得有点见面礼呀、啊。大伙这气，秦王过生日提前没打招呼啊。赵王，能不能隔让十五尺作为我家国君的寿礼呀、啊？蔺相如站起来回答了，赵惠文王都不知道说什么好了，全听蔺相如的。如此说来，此言诚然，礼尚往来。那么。我家大王要是隔十五城送于秦王的话，能不能请秦王隔咸阳作为我家赵王的寿礼呀、啊？我们大王今儿也过生日，您说这不巧了吗？俩国君没商量，一天过生日，合着今儿来一个双龙过寿。呃，大伙一看，不能干了。十五城只是地盘扩大，这要把秦国的咸阳给了赵国。那不等于亡国了吗？那咸阳是都城啊！双方正在相持不下的时候，秦国的探子偷偷来到秦昭襄王跟前，到耳根子下边给汇报：“嗯、国君不能轻举妄动啊！赵国五千精锐就在旁边，一二十里之外还有他数万兵马，廉颇将军带队。”在这等着呢，如果您要冒险，恐怕一场恶战与您不利呀、啊。秦昭襄王一点咒也没得念了，看了看打打不了，这蔺相如比我还聪明，反应太快了，我别再自取其辱了，假装很愉快。秦王马上换了副笑脸啊，两国相交，何为贵呀、啊，来来来，干一杯。直到这次渑池相会结束，亲王也没再想着什么新招来能侮辱赵惠文王。结果就在平等友好的气氛中，结束了两国领导的会见。这倒不错，一切危险，一切羞辱，都在这么一种被迫的友好气氛中，全部宣告破产了。自打渑池会之后。这回秦昭襄王算领教这蔺相如了。看来赵国有一个蔺相如，足以让我秦国的大国尊严无处施展。我还是少惹他吧。好些年就没敢打这赵国的主意。蔺相如这么露脸，那大将廉颇有些嫉妒了，心想：我这是拼着命为赵国奋斗多少年了。现在蔺相如步步高升，你看都被赵惠文王拜为上卿了，官职在我之上啊！我是没碰着他，我要碰着他，我要臭骂他！你凭什么骂人家？这不廉颇将军喝完酒了吗？他这这么一说话，有人就暗中把话带给了蔺相如。打这儿起，两个人不一块上朝了，蔺相如躲着廉颇。有时候在大街上，两个车队相遇，廉颇直往前冲，蔺相如告手下走，咱们先躲那胡同里，让他的车队先过，我不跟他冲突。好些人都怀疑，怎么呢？主人，您这么怕他呀？啊，您连秦王都不怕，您怕那廉颇干嘛呀？他是您的属下，论级别比您低，您这是何故啊？蔺相如摇了摇头啊，你们说的对，我不怕秦王，能怕廉颇老将军吗？但是你们不知道啊，我之所以避让廉将军，是因为我知道强秦不敢攻赵，是因为有老将军的威名。如果我们两个人要是打斗起来，赵国何存呢？这番话。被人就传给了廉颇，哎呦，廉颇听着跟打翻五味瓶一样，好几宿没睡着觉啊！想来想去，觉得自己太狭隘了，太有一点个人情绪了，怎么办呢？问问手下能人，给我出主意吧。大伙说：“您，呃，赤裸上身，背背行条，带着荆条，您去请罪吧。”廉颇左坦臂膀。是负荆请罪，袒，呃，就是裸露，又叫肉袒，什么意思啊？过去是一种礼节，尤其在举行社礼、丧礼、敬老礼的时候，这种袒的礼节特别重要。呃，行礼人要脱去上衣左，左袖袒露出左臂，表示恭敬之极呀、啊。当然，也有用这种礼节表示请罪的。今儿廉颇就是这样，露着左胳膊，后背背着金杖，来找这蔺相如，就跪在相府门前呐、啊。可把蔺相如吓坏了，三步两步跑出来，扑通给廉颇也跪下了。老将军何至于死啊？再看廉颇，眼泪都快下来了。蔺先生，俺廉颇简直是一个。卑贱的小人呐、啊！我就不知道上卿您是胸怀宽广，还以为你惧怕我廉颇呢。若不是您宽容大度，我廉颇险些误了国家大事。你打我，责罚我吧。越这么说，蔺相如越感动，这眼泪也下来了。没想到廉颇幡然悔悟。敢于认错，这可没背着外人。你想，那上清府府里府外，就连大街小巷，多少人打这儿过呀？围观的这些群众老百姓一看，这就是我们赵国的上将军吗？这就是我们赵国的上清吗？两个人肝胆相照，赵国何愁不兴盛啊？在这里，说书人不得不称赞廉颇几句。作为一个赵国的贵族，他完全不必如此。知道错了，找个人，呃，去入府拜谢，请这蔺相如吃顿饭，不也可以吗？但是为了表示诚心致意，他用这种形式向所有人昭示了自己作为一员武将爱国之心跟坦荡胸怀。这需要的是勇气，在疆场上冲杀陷阵，杀敌。那不能眨眼睛，对待自己的错误也从没有一丝的迁就，跟遮掩。打这儿起，廉颇跟蔺相如进弃前嫌，结为同生死共患难的刎颈之交。后世有多少文学家、戏剧家，受这段故事的感染，被他们深明大义、顾全大局的精神所感动，才写出了那千古相传的名句：“将。”相和。